0: Juha mieto tässä
1: terve. Nyt puhutaan asiaan.
0: Teemu ja Terhi.
1: Hiihtoviikko Juha Miedon
0: kanssa. Hiihtoa kaikille. Joksi huittaa kuin Ja tästä
1: sitten jälleen kerran taas mennään. Teemu ja Terhi. Hiihtoviikko Juha Miedon kanssa ja... Nyt voidaan sanoa, että pikkuhiljaa se hiihtokausi on tuossa ihan käsillä, nimittäin tällä viikollahan viikonloppuna alkaa sitten Suomi Vuokatissa ollaan ja siellä sitten onkin vauhtia ja kenties vaarallisia tilanteitakin, että ainakin vauhdikkaita tilanteita. Mutta tänään mennään vähän toisenlaisella aiheella tai oikeastaan sivutaan tuota aihetta eli keskustellaan alkukauden kilpailuista ja mikä on alkukauden kilpailujen merkitys ja myös Karsinta mielessä, miten nämä alkukauden kilpailut vaikuttavat, koska nykypäivänä tämä hiittokausihan on todellakin pitkä. Mutta Terhi, lähdetään susta ensin käyntiin ihan tähän alkuun taas tietenkin. Miten se viikko on mennyt? Oletko päässyt missään hiihtämään vai vieläkö rullasuksilla ole paukutellut?
2: En ole käynyt nyt tällä viikolla hiihtämässä, enkä nyt ole kyllä, kyllä niin kuin rullasuksillakaan hirveästi tehnyt. Että enemmän oli semmoinen suunniteltu lepo- ja lihashuoltoviikko, että tässä kuitenkin kun, kun välillä käy suksilla, niin sitä kuormitusta tulee aika paljon ja... Erityisesti on tuonne Vällepoo sitten yläkropalle, että ne vähän treenit mitä on tehnyt, niin on tehnyt sitten juoksuja ja Ehkä sitten samalla varmistanut, että sitten hapeutte on riittävällä tasolla, kun, kun ensi lumet alkaa. Ja, ja niin kuin mennään enemmän tasatyöntöhommiin. hommiin. Tein tuossa viikonloppuna myöskin semmoisen kontrollin nousevalla vakiosykkeellä, että tässä ehkä semmoinen hyvä vinkki myös monille kotioloihin siihen oman kunnon seurantaan, että kun on semmoinen vakioharjoitus, jota tekee, tekee useammin, niin silloin on helppo sitten katsoa, että miten ne ajat muuttuu siellä ja semmoista teen itse ainakin ihan säännöllisesti ja nyt ihan ehkä kuukausittain, mutta melkein.
1: Vaikuttaa, että sulla on ihan aktiivinen viikko ollut, että mulla sattuu nyt, tämä oli Lahdessa vielä syyslomaviikko, että mulla sattuu kyllä vuoden nyt, sanotaanko, että nyt sano huonoa, mutta vähiten reeniä, että tuli seitsemän tuntia yksinkertaisesti vain kerennyt, että oli niin paljon töitäkin vähän ja kaikenlaista tämmöistä. Menoa ja meininkiä ja tein kuntopiirejä varmaan neljä vai viistossa ja muutama sauvalinkin. Ensimmäinen viikko koko ö, nyt kuivakaudella, että en käynyt rullasuksilla ollenkaan. Se on tietysti meikäläisillä aika harvinaista, että mä rulla, rullilla hiihdän. Mutta meillähän on tänään kaksi vierastakin. Meillä on Anni Kainulainen ja Jussi Simula siellä valmiina ja valppaana keskustelemaan tämän päivän aiheesta. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin aloitaan Anni sinusta. Mites sulla se viikko on mennyt tai päätä tämä syksyn treenaaminen, että kisat alkaa kohta?
3: No joo, kyllä on mennyt tosi hyviä suunnitelmien mukaan syksy, että elokuussa olin otepäässä ja lokakuussa mallorkalla leirillä ja nyt sitten tulin viime perjantaina Leviltä. Olin siellä reilu viikon nauttimassa luonnonlumista ja muutama päivä tässä kotosella Jyväskylässä ja sitten keskiviikkona kohti Puokattia.
1: Todellakin luonnonlumilla, se on aika harvinaista, että pääsee lokakuussa Lapissa hiihtämään. Siellä varmaan vielä, vielä sitä luntaa jäljellä, mutta minkälaista oli hiihtää ihan oikeasti, ettei tykkilumella, vaan ihan oikealla luonnonlumella.
3: No kyllä ihan täydellistä, että ei ole mun uralla tullut vastaa, että olisi lokakuussa päässyt näin aikaisin noin hyvin hiittämään Ja kyllä se on vaan ihan eri asia päästä hiihtämään luonnonlumille tiiville ja hyvälle paanalle kuin sitten duille, Mutta onnekas olin, että nyt tuli tällainen mahdollisuus ja vuoketista sitten vielä jatkalla Lapin pidemmäksi, ja useamman viikon pätkän olen siellä sitten.
1: Ja toivotaan, että pikkuhilen lume tulisi tänne eteläänkin, tai ainakin saataisiin näitä tykkilumia tai ensilumenlatuja auki. Mutta Jussi, miten sulla Sä et varmaan enää, kun aktiivuraano ohitse, niin niin valtavasti hiihteli ensilumelladulla vai vieläkö reinaalit päivittäin?
4: No kyllä, nyt aina jotain tulee tehtyä päivit, päivittäin. Ei nyt ehkä ihan joka päivä, mutta melkein. Mutta ensilumelladulla, niin mulla on harvemmin ollut tapana hiihtää, että siellä valmentajaroolissa ehkä helpompi jopa olla ladun varressa, niin... Sitten kun vähän tulee enemmän tuota latuja ja luonnonlumenta, niin kyllä mä sitten hiihän.
1: Kaipaatko muuten koskaan takaisin ihan kilpamielessä ladulle vai riittääkö se siellä ladun varressa seisominen ja valmentaminen ja seuraaminen?
4: Kyllä siihen ladun varressa olemiseen on jo hyvinkin tottunut, että siellä väliaika, palveluna tai ihan valmentajan roolissa muuten vaan että En kaipaa, mutta totta kai kilpailuviettiä on niin toi aina Talveaikana aikana joku pitkä matka tulee hiihettyä vuokatti hiihto muun muassa monena vuonna.
1: Näinhän se on, että jollain tavalla sitä pitää sitä kilpailuviettiäkin laimentaa tai pitää yllä tai, tai ruokkia. Mutta me palaamme kohta näihin kilpailuihin, mutta Terhi, meillähän on tapamme mukaan tietysti. Katsotaan tuohon menneeseen viikkoon ja on siellä ihan mielenkiintoista tapahtunut esimerkiksi tämä meidän 500 talven julkistaminen, mutta mennäänpä siihen seuraavaksi. Viime viikon iskut. No Terhi, lähetäänpä pikkasen nopeasti purkamaan tuota mennyttä viikkoa. Niin no meillä oli ainakin torstaina nyt sitten vihdoin viimein tuo Viiasatin tiimi julkaistiin. Siellä onkin aika, täytyy sanoa, että ihan laajalla skaalalla urheilijaa ja olympiavoittajaa ja ammettausta porukkaa ja siinä on hieno olla mukana. Itsekin nyt sitten alkaa vuokatista. Mullakin sitten tavallaan sen puolen, että pitkämatkahiidossa ollaan paljon oltu mukana klassikissa, mutta nyt sitten ollaan maailmankapinihidoissakin. Ja, ja siinä sitten tietysti Jussi Eskolan ja, ja, ja Jauhojärven, Sami Jaurhejärven sitten vähän niin kuin Aisaparina ja silminä ja Korvina tuolla kentällä. Mutta mitäs muuta siellä nyt sun mielestä Terhi oli tällä viikolla?
2: No mä poimin tuosta pari tuommoista lopettamisilmoitusta, eli vähän ehkä semmoiseen epätavalliseen aikaan, aikaan tulee tätä tota lopettamisilmoituksia, mutta, mutta täällä ainakin Niklas Dyrhaukki oli, oli todennut, että tässä oli nyt sitten niinku hiihtämiset, että, että tarkoitus taisi olla, olla tehdä kuitenkin uraa vielä pitkän matkan hiihtojen puolella, mutta, mutta oli päätynyt nyt sitten tähän ja sitten toinen Team Tim chartsesta. Edustava Martte Johanssen oli ilmoittanut tällä viikolla myös tota, nyt lopettavansa, että, että tämmöiset pisti ainakin silmään. Ja, ja, ja. No, Maajoukkueella oli meillä tiedotustilaisuutta, en ihan kaikkea ehtinyt käymään läpi, mitä siellä oli, mutta tietysti aina kiinnostaa, minkälaiset asut hiihtäjillä <lipäätä> on ensi vuonna, että, että sen kyllä tietysti tsekkasin se sitten tuossa nopeasti katoi muun mm. muassa Pertto Hyvärisen haastattelun tuota niin, niin niin kuin mulle ainakin jäi mieleen, että, että marraskuussa joka toinen lenkki on suksitestilenkki, niin se on ehkä, ehkä kertoo siitä, paljonko, paljonko sitä suksitestiä tehdään. Ja ihan hyvä tota, muistutus meille muillekin, että sitä kannattaa ehkä, ehkä ihan hiihtolenkeilläkin huomioida.
1: Toki sitä pitää tehdä paljon, mutta aika usein tietysti olosuhteet, varsinkin täällä etelässä, ovat vielä monta tykkilumilatuja tai niitä ensilumenlatuja, joissa siinä ei tietysti pysty kuin vähän tiettyä keliä testaamaan, mutta toki se on, sitä pitää tehdä koko ajan. Tuo oli mielenkiintoinen, kun mainitsit noita lopettamisia, etenkin, että näitä nyt on tullut tässä vähän nyt tänä vuonna, näitä aika loppukaudesta, tai tästä sanotaan kesän jälkeisiä lopettamispäätöksiä, että aika usein niitä tehdään siinä kauden jälkeen ja keväällä ilmoitellaan, mutta että nyt todellakin tuo on yksi aika mielenkiintoinen, mutta myöskin taas yksi hyvä uutinen on se, että meidän kollegoilla, eli ruotsin, ruotsin ja norjankielisessä hi nyt Taas podcastissa on vieraana Teresa Juhauk nyt tänä samana päivänä, että jos haluatte kuunnella, niin siellä, siellä kuulette hänen kuulemisia. Hän on myös nyt aikoo tulla hiihtämään jotenkin pitkän matkan hiihtyä ja sitten olympialaisten jälkeen ja on sitten siinä tietenkin Marit Björkenin kanssa tuossa Team Ragde Charts joukkueessa että sekin on mielenkiintoista sitten nähdä, nähdä ja mainitsee kuulemma siellä podcastissa, että yksi hänen haave olisi voittaa tietenkin joskus, jopa Martsia Longakin ja Hiihtää se, mutta siellä tuskihän tä nähdään, koska se on ennen olympialaisia, mutta olympialaisten jälkeen. Mitä oliko siellä muuta sitten sellaista, varmaan nyt tästä se pikkuhiljaa lähtee, kun kilpailukausi käynnistyy, niin tämän jälkeen meillä on aina vähän sitten katsottava edellisen viikon kilpailuja ja tietysti tähyttävä tulevaan kilpailuun, mutta onko sulla vielä ennen kuin mennään eteenpäin, niin jotain sieltä viime viikolta.
2: Harvillinen no, harmillinen tietysti uutinen oli se, että Markus Vuorella on nyt jalkapaketissa sitten, sitten tota ennen, just ennen kauden alkua. Mutta toivottavasti nyt ei kauhean pitkään sitten kestä, että pääsisi kuitenkin hiihtää. Mutta eihän noita toivottuja, toivottuja tota hommia tässä vaiheessa kautta ole, jos nyt koskaan. Ja tota, no sitten mä kattelin tuossa vielä vähän noita Ruotsia ja Norjan niin kun, Medioita, niin siellä oli ilmeisesti Norjassa jo valittu että rukallekin, että, että tota, osittain tietysti siellä katsastukset on sitten vielä peitostöölenissä, joka on käsittääkseni silloin samaan aikaan, kun Suomessa on Taivalkosken kisat, mutta tota, oli jo aika monta valintaa niin kuin laitettu, laitettu kiinni ja taisi olla esimerkiksi koko naisten joka oli valittu, että et, et. kautta kohti kovasti mennään.
1: Näin se on näistä katsastuksista. Puhutaankin juuri nyt tässä jaksossa ja niiden näiden alkukauden kisojen merkityksestä ja siitä, miten joutuu nykyään jo aika aikaisessa vaiheessa olemaan hiihtäjät kunnossa. Mutta jos se oli sitten toi viime viikko, niin se on varmaan siinä taputeltu ja siirrytään me eteenpäin sitten itse varsinaiseen aiheeseen. Eli seuraavana siis alkukauden kilpailut ja niiden merkitys ja tietysti kunnon virittäminen niitä varten. No lähdetään vaikka Jussi sinusta käyntiin. Nyt kun puhutaan alkukaiden kisoista, itsekin kun aikana hiidit kilpaa, niin nyt kun aloitetaan jo marraskuun alussa, eli nyt tänä viikonloppuna vuokatti on sitten jo täydessä Tohinassa, niin miten tämä hiihtiön näkökulmasta Oikeastaan on, että onko tämä vähän turhankin ehkä aikaista, jos verrataan mitä ennen vanhaan oli ja kuullaan vielä Juhamietoa, joka kertoo sitten mitä tehtiin 70-luvulla, niin ei ne ihan marraskuussa vielä kuntojaan virittäneet?
4: No ei, se on totta, että aikanaan maailmankappkausikin on alkanut selvästi myöhemmin, mutta meillä tekee tämä, että meillä on tämä kauden aloitus eli ensimmäisenä ja se on jo käytännössä yleensä marraskuun puolella, niin Meillä tämä painottuu hyvin alkukauteen, että se meille parempi tilanne näin kotimaisest, kotimaisesti ajatellen että ruka, rukan kisat olisivat vähän myöhemmin, mutta ne on tossa niin se on, sillä on mentävä ja sen mukaan on sitten kuntoon tähdättävä sitten näihin katsastuskisoihin, mitkä sinne rukalle sitten vie.
1: Miten se nuoria paljon valmenna niin taas siltä näkökulmalta, heillä nyt välttämättä ei ole ihan vielä niin tärkeää olla alussa kunnossa, mutta toki kilpaileminen aina. Aina
4: hyödyllistä? No joo, vähän riippuen siitä urheilijan tilanteesta, että kannattaako kisata. Kisat hakee hyvistä harjoituksista. että Sitä on hyvä siirtää sitä harjoituskautta kuitenkin ja sitä kunnon kilpailukauden aloitusta sitten myöhemmäksi. Esim. tänä vuonna hyvä kilpailukauden alkukauden hyvä kilpailu alku on siellä Imat kisoissa tammikuussa. Ja esim. nuorille, niin nuorten MM-kisat, paikkaa ei toki vielä tiedetä, mutta ajan kohta, niin on siellä helmi, helmimaaliskuun vaihteessa, niin sinne on vielä tosi pitkä aika. No sitten kun
2: tässä nyt näitä ekoja kisoja mietitään sitten Annin kannalta, niin tota, sulla ilmeisesti on kuitenkin tavoitteena antaa näyttöjä, ja olet siinä, siinä tota, meidän maajoukkueen takana, takana ollutkin tota, monta vuotta, niin mikä merkitys sulle näille ekoille kisoille on, ja, ja miten se, se rakentuu se alkutalvi?
3: No kyllä merkitys on todella iso, että r- rukamaailmankop on ehdottomasti yksi kauden päätavoitteista ja tässä ei kovin montaa kisaa ole, missä voi näyttäjä antaa käytännössä omalla kohdalla viikkoa ennen rukaan hiitetään Taivalkoskella Suomen kappia, niin siellä on perinteisen sprintti ja perinteisen normaalimatka, jossa sitten on se mahdollisuus antaa ne näytöt ja siihen satsaan kyllä, että, että vahva perinteisen painotus on nyt tähän alkukauden ja Taivalkoskella pitäisi olla kunnossa ja joka vuosi se on ollut sama juttu, mutta kyllä sieltä aika usein on silti kisoihin päästi.
1: Onko... Jos, jos, joo, jos näin on tämä tilanne, niin sinun on tavallaan sitten niin kuin, tuota kunto käyrenkin tavallaan miettiä koko ajan, miten saa tähän alkukauteen hyvän, hyvän iskun ja sitten jos pääset kisojen niin päin pois, niin taas uuteen kun tulee arvokisat ja muut. Että tästä ei tule olla taiteilija taikuri, että saa niin itse asiassa viritettyä useampaan kertaan kauden aikana.
3: No joo, kyllä sitä on mietittävä aika tarkkaan. Ja nyt, nyt oli tosiaan onni, että tuli noin luonnonlumet ja sai tähän jo hyvin paljon hiihtokilometrejä alle, että kyllä se mitä pidempään pääsee hiihtämään hyvissä olosuhteissa, niin kyllä se yleensä kunto on parempi. Ja tota, tämä on vähän tasapainoilua aina tämä kausi, että on ne muutamat pääkisat tässä välissä, ja sitten mihin pitää satsata, ja sitten siinä välissä aina yrittää harjoitella niin paljon kuin pystyy.
2: Joo, siis kysyä tuossa välissä vielä tuosta, että onko näin, että Taivalkoski on nyt niin kuin nimenomaan niin kuin katsastuskilpailu rukalle. Onko tällä vuokatin Suomen kapilla jotain, jotain merkitystä valinnoille ja onko jotain tarkkailuarvoja? Mikä ero, ero on edes tarkkailu- ja katsastuskilpailulla?
3: No, käsittääkseni nyt tällä vuokatin Suomen kapilla ei ole virallisesti minkäänlaista tarkkailu- tai katsastusarvoa. Mutta sitten tässä Vuokati-Suomenkapin ja Taivalkosken Suomenkapin välissä hiihdetään Vuokatissa Fiskisat, jossa on vapaan normaalimatka. Niin tällä vapaan kisalla on sitten tarkkailuarvo. Ja sitten Taivalkosken perinteisen matkat ovat katsastuksia. Ja olen ymmärtänyt, että Taivalkosken, kun se on tuo katsastus, niin sillä on periaatteessa vähän isompi painoarvo. Mutta tokihan näihin sitten vaikuttaa esimerkiksi viime vuoden näytöt osittain. Ja sitten valmennusjohdolla on oikeus kuitenkin arvioida hiihtäjien henkilökohtaista tilannetta muutenkin, mutta nämä on varmasti sellaisia suuntaviivoja, millä ne valinnat tehdään.
1: Nämähän aina aiheuttaa vähän nämä valinnat, erilaisia spekulaatioita, varsinkin sitten, kun ruvetaan arvokisoihin ja kuka hiihtää mitäkin matkaa. miten teillä sitten, Jussi ja Anni, mitä te olette mieltä sitten? Onko tämä systeemi mielessä Suomessa ihan ok, että on näitä tarkkailukisoja vai pitäisikö se olla vähän enemmän sitten niin kuin, kenties amerikkalaistyyppinen systeemi, missä on selkeä tarkkaan ja sieltä lähtee kolme parasta tai mitä Jussi, vaikka lähdetään käyntiin?
4: Joo, no en mä tiedä, me ollaan totuttu tähän systeemiin ja kaikki sinänsä tietää sen ja sitä vuosikausia tehty näin, niin ehkä, ehkä se sinänsä palvelee paikkaansa. Toki sitä on aina hyvä miettiä, että olisiko jotain muita mahdollisia tapoja sitä tehdä, mutta esim. tänä vuonna tulee todella tiukka kilpailu niistä olympialaisten paikoista, kun esim. miehiä on vain kuusi paikkaa, niin se kilpailu on todella tiukkaa, ja sitten tulee vielä tämä kilpailu vähän niin normaalimatkojen hiihtäjien ja sprinttereiden välillä. Sit.
1: Mitäs, Anni, oletko tyytyväinen tähän systeemiin, mikä meillä nykyään on, vai vielä aktiivikilpailijana haluaisitko jonkinlaista toisenlaista?
3: No kyllä mä oon tyytyväinen, että mun on vaikea sanoa, että miten tämä oikeastaan voisi olla parempi, että, että kyllä tässä on ihan selkeästi, on jokaiselle rukan matkalle on omat tarkkailu- tai katsastuskilpailut ja kyllä se, mä, mun mielestä on ehkä vähän liian raju, että jos mennään suoraan yhden kisan tulosten perusteella, kun kuitenkin siellä taustalla voi vaikuttaa muut asiat ja viime kauden tulokset ja pitää muistaa, että hiihto on myös laji. Kaikkia muuta voi sattua. Että, että kyllä tämä, minun mielestä tämä valintosysteemi on reilu ja hyvä, kunhan sitä vaan noudatetaan silleen, että kukaan ei vedä siellä ikään kuin kotiin päin. Enkä ole kyllä tällaista hirveästi havainnut tähän mennessä.
2: oletko jotain erityistä nyt painottanut Anni tässä tämän vuoden harjoittelussa? Että... Perssänmatkat on, on sulle yleensä ollut, ollut hyviä, mutta onko ollut jotain painopisteitä, joita nyt sitten erityisesti voisi kiinnostuneena seurata, seurata kisoissa? Että tota.
3: No kyllä vaan aika perinteistä kestävyysharjoittelua olen tehnyt ja satsaus on enemmän siellä perinteisen matkoilla, mutta kyllä melkein puolet harjoituksista tai tehoharjoituksista olen tehnyt vapaalla tavalla myös. Että tota, to- toivotaan kyllä sieltä niin kuin perinteiseltä varsinkin kovasti haen tulosta ja sinänsä testien puolesta pitäisi olla kunnon ihan hyvä, että ei se ihan vahvottoman kaukana on ne maailmankapin pisteet ollut, että hirveän paljon ei tarvitsisi parantaa niihin.
1: Muotesti kiinnostaa, kun perinteistä paljon harjoittelet ja siihen satsaat, niin miten paljon sinulla tasatyöntöä on ja miten paljon se teet ihan puhtaata tasatyöntoharjoituksia vai onko ne aina tavallaan siinä perinteisen sisällä?
3: Kyllä ne enemmän on siinä perinteisen harjoituksen sisällä, mutta joitain tehoharjoituksia on tehnyt myös ihan pelkästään tasatyönnöllä.
1: Me että voisit pitkiä matkojakin hiihtää tasurilla?
3: Uh, no, hyvin todennäköisesti en, ja siinä oikeastaan suurin syy on se, että mulla ei ole tasurikalustoa olemassa. Ja sitten se, että alkaisin testaamaan esimerkiksi luistelusuksista siihen tasatyöntöön sopivia suksia, niin se olisi kyllä valtava urakka. Että itse asiassa olisi jopa mielenkiintoista kokeilla sitä työntämistä, mutta sitten se on vähän tuon kaluston kanssa, että kun se ei ole kuitenkaan se mun oma päälaji, että mä lähtisin noita pitkiä matkoja työntämään, niin sitä aina se, että se vaatisi ihan oman satsauksensa, niin hyvin todennäköisesti on pidot pohjissa, kun pitkiä matkoja
2: hiihden. Mites tota, Jussikin, kun sulla on ja paljon sulla muuten on valmennettavia tällä hetkellä, kysytään näin.
4: Äh, en edes tarkkaa lukua. Mulla on tuo kainuubrikaatin Siellä on tällä hetkellä kuusi varusmiestä, että heidän kanssaan niin päivittäistyössä ja sitten muutamia henkilökohtaisia vielä, ketä autan sitten siinä.
2: Pauhit on kasvanut ja varmaan niin kuin, no, maailmankuupissakin jotkut miehet on ihan työntänytkin ratoja ja varmasti se niin ylä, voima ominaisuudet painuttunut niin painottunut viime aikoina enemmän, mutta tota, näkyykö tämä, tämä myöskin sun valmennusohjelmissa sitten?
4: No varmaan pitäisi näkyä enemmänkin. Meillä oli vasta, oli, Jussi Mikkola piti meille toi voimaharjoittelusta tuossa pientä, pientä toi alustusta ja keskusteltiin siitä. Niin kyllähän viime vuosina kuitenkin se ylävartalon voima, voima ja sen niin kun, ää, parantaminen niin on ollut yksi tie, tie onnea, niin kyllä sitä pitää enenevässä määrin tehdä. Vauhditkin, on kasvanut. Ja Ylävartalolta vaaditaan paljon. Niin kuin sanoit justä, että maailmankappiakin on voitettu tasurilla, niin kyllä se vaan kertoo, että kyllä sitä pitää tehdä ja paljon. Ja myös siis, että naisten puolella niin erittäin merkittävä asia. Mites kun radat on myös
1: aika paljon muuttunut? Toki kierretään nyt paljon lyhyempiä ratoja, ne on homonikenisoituja, ja maailmankapin hiidot enää, ei ole näitä pitkiä Holmenkollenin 20-kilometin reittejä, tai niin kuin aikanaan Salppurin kisoissa ollaan hietty viittäkymppiäkin pitkillä, kierroksilla, mutta nykyään on vähän erilaisia ja myöskin aika paljon tässä alkukaudessa hiihdetään juuri tykkilumiladulla, joka on hyvin erilaista kuin tuo luonnonlumi, niin miten tämä, Jussi, sä jos lähdetään vaikka sosta käyntiin ensin, että miten sä näet, että tämä vaikuttaa myös tulevaisuuden ja saadaan perinteistä nyt etenkin juuri. Mä puhuit juuri tasatyönnöstä ja sen kasvun merkityksestä, mutta vielä kun katsot vielä eteenpäin tästä ja mietit tätä
4: aspektia. No. Joo, siis toi kyllähän kun ra- radat on lyhentynyt, että käytännössä on aika paljon jotain 2,5, 3,3, 3,75, niin kyllähän se sen tekee, että kun siellä on kuitenkin tietty määrä nousuja, niin niihin nousuihin monesti tullaan sitten laskun kautta tai vastaavasta, että tullaan palautuneena tai muuten, niin kyse tekee, että sitä tasatyöntöä työnnetään enemmän ja vuorohiihto on aika, aika lailla mennyt semmoiseen juoksevapaan suuntaan. Ja tietyt radat mahdollistaa sen ihan, että pystytään mennä tasurilla. Ja sitten se yksi asia, mikä siinä on, että ladut on nykyisellään noilla latukoneilla ja lumen koostumuksilla, niin ne on ihan rautateitä pääasiassa. Niin myös se, että mahdollistuu, että sauvat pitää hyvin. Niin kyllähän siellä on hyvä tasuria Miten sinä, Anni? Miten sinulla, kun sä mietit
1: nyt omasta tekniikasta kehittymistä, niin kuinka paljon tämä on vaikuttanut sullakin siihen, että mennään enemmän ehkä tasatyöntöä, että juostaan nopeammin. Enää ei liuteta ehkä, kuten ennen vanhaa.
3: No se ehkä vähän riippuu, että mistä kisoista puhutaan, että kyllä se oma kokemus on maailmankapeasta, eli käytännössä Rukalta ja Lahdesta, että kyllä ne vielä näin naisille, ne on niin jyrkkiä ja kovapiirteisiä ratoja, että siinä mielessä kyllä se, että niitä pystyisi osatyönnöllä työntämään, niin on kyllä hyvin kaukana, että kyllä se on kestävyysurheilua vielä isolla alkukirjaimella ja siinä mielessä se, se pidoilla hihteminen on kyllä itselle ainoa realistinen vaihtoehto.
1: No, mutta miten muuten, jos ajatellaan, alkukauden kisoja, niin kuin nyt vuokat, joka lähtee käyntiin ja lähdetään, tai hiihdetään tykkilumella tai keinolumella tai säilölumella, niin kyllähän se täytyy varmasti vaikuttaa aika paljon verrattuna sitä, kun sitten taas haetaan suksia normaaliolosuhteissa ja talvikeleissä.
3: No joo, kyllä, kyllä sitten näissä varsinkin Suomen kapissa välillä, kun hihdetään helpohkoja ratoja, niin se tasatyönnön merkitys korostuu. Ja sitten täytyy miettiä sitäkin, että kuinka paljon esimerkiksi että voi laittaa pohjaa, vai kannattaisiko hiihtää vähän vähemmällä pidolla, että se luistaisi sitten se suksi paremmin, mutta toki kun ne omat päätavoitteet on siellä maailmankapissa ja yleensä SM-kisoissakin hiihetään aika kovilla laduilla, niin kyllä se realistinen tilanne on se, että mun on hiihdettävä hyvällä pidolla.
1: Millainen sun mielestä on sulle sitten, jos et on, haluat hyvän pidon, niin on hyvä suksi sulle sitten? Minkälaisen suksilla sä tykkäät sitten hiihtää? tällainen kominaisuutta?
3: No kyllä, jos Rukalle tai Lahdessa on maailmankappia, niin kyllä se lähtökohta on, että siinä pitää olla ihan sataprosenttinen pito. Että, et, kyllä olen sen kokenut monissa kisoissa, missä hiihdetään kovaa latua, että jos sitä sukseen joutuu polkemaan tai asettelemaan, että sen saa jotenkin pitämään, niin, ei se, ei, ei kyllä niin lopputulos ei ole hyvä. Että siihen ei kunto riitä, että pitäisi olla sit varmaan juuhaukki, että niitä pystyisi sitten juoksemaan ja paikkaamaan sillä kunnolla, että kyllä se lähtökohta itsellä, että kun mennään isompia koviin kisoihin, niin sen suksen pitää pitää, kun sitä potkaisee suunnilleen oikein päin taakse.
1: Mitä sulla Jussi, olitko aikanaan täydenpidon mies?
4: Joo, siis kyllähän mä olen vanha, vanhan kanssa, että kyllä mennään pidoilla, että kyllä mäkin käytännössä kaikki kisani, mitä hiihdin, niin hiihdin, hiihdin pidoilla. Yhden pitkän matkan hiihdoa on hiihtänyt mutta siinä on mun henkot kokemukset.
2: Miten sitten, tota, jos palataan tähän vielä, mistä puhuttiin tuossa, että kausi on tosi pitkä, että kuusi kuukautta on valtavan, valtavan pitkä kausi ja tietysti sitä varten myöskin haritellaan paljon, mutta miten tämmöinen sitten huomioidaan ohjelmoinnissa, että, että nyt ensimmäiseksi, että tuleeko talvelle tarvetta sitten niinku rakentaa treenipätkää tai, tai jotain vai, vai pyritäänkö se rakentamaan se kuntoinen semmoiseksi, että se kestää läpi talve, mitä Jussi sanoo?
4: No joo, tässä on, tässä on tosi monia lähestymistapoja riippuen niin urheilijan tasosta, että jos lähtee ihan huipusta, niin heillähän on nyt tarkalle, tarkasti mietittävänä se, mitä tekee turdeskiin kanssa, koska se tulee semmoiseen hyvä harjoittelusaumaan, ajatellen olympialaisia ja niin edelleen. Nyt taisi jo tullakin info, että esimaukki ei edes turdeskiille. Panostaa siinä nyt olympialaisiin, kun häneltä se. Sieltä se jonkunmoinen mitalikasa varmaan toi noin, tavoitteena. Mutta sitten taas jollekin nuorelle niin, nuorelle, niin se voi olla niin just, että kausia aloitetaan, aloitetaan myöhemmin, niin sitten sen voi viedä tiukemmin läpi. Mutta esimerkiksi tällä että jos aloittaa tässä alkukaudessa, niin tässä saa sinne joulukuulle, joulukuulle asti tiukan kisapätkän niin sitten ehkä jää sinne sm jälkeen tammikuun puolenvälin jälkeen niin helmikuulle hyvin aikaa reenata ennen sitten sitä kevään SM kautta Suomen kappik- Kiertu, että, että Vähän erilaisia kausia riippuen vähän tyypistä ja vähän ikä, ikäluokasta, missä mennään.
2: Säädetäänkö sitä mahdollisesti myöskin tämä alkutalven niin kisatulosten mukaankin? Että...
4: No joo, ilman muuta. Kyse on ihan välttämättömyys, että miten se lähtee. Että esimerkiksi nyt jos rukalle, rukalle pääsisi, että menee hyvin, hyvin sinne asti, mutta rukalta ei enää pääse jatkaa maailmankappia tai vastaavia. Ja on nähtävissä, että olisi tärkeä reenata, niin voihan se olla, että jo joulukuussa heitetään pikku reenjakso päälle siihen, eikä kisata vastako sitten tammikuussa niissä Imatra-SM-kisoissa sitten seuraava kisa. Miten on on
1: sitten? Onko sulla nyt erilaisia senaarioita mielessäsi vai uskotko vain yhteen ja sen mukaan, että rukaa sitä kautta kohti olympialaisia, jos mahdollista, vai oletko jo käynyt läpi erilaisia vaihtoehtoja koskien juuri tätä pitkää kautta ja riippuen siitä, mihin kisoihin pääsee?
3: Kyllä mulla ruka on nyt ihan ykkösajatuksena mielessä ja en, en ole hirveästi uhrannut ajatuksia edes sen jälkeiselle ajalle, mutta että nyt hyvää harjoittelua ja vähän kevennystä rukaa kohti. Sitten todennäköisesti joulukuussa harjoittelen aika paljon. Käyn varmaan joitain kisoja, mutta ne on ehkä enemmän sellaisia harjoituskisoja. Mahdollisesti lähden Norjaan, Skandinaviakappiin, jos se pidetään. Tässä nyt tämä korona vielä saattaa aiheuttaa pieniä muutoksia aikatauluihin, mutta niistä varmasti infotaan sitten lähempänä. Mutta varmasti joulukuussa harjoittelen, ja sitten Imatrassen kisat on seuraava iso tavoite. Ja sitten Imatran jälkeen taas harjoittelua kohti kevään tärkeimpiä kisoja. Että kyllä se aika pitkälti rakentuu sen mukaan, että miten ne pääkisat sitten on kalenterissa Lahden maailman sitten toki yhtenä tavoitteena. Mutta käytännössä aina harjoittelua siinä välissä, kun ei ole isoimmat kisat just tulossa.
2: Mikä sulla on tota, tavoitteena? Nyt ajatellaan vaikka nyt tätä rukaa ja, ja sitten noita Imatran sm sitten, niin...
3: No kyllä mulla kovana haaveena on, on että pystyisin hiihtämään maailmankapin pisteille, että se, se on perinteisen kympillä sanotaanko ollut siinä 25 sekunnin päässä parhaimmillaan ja, ja olisin ehkä joskus ollut vähän paremmassakin kunnossa, mutta sitten sairastunut siinä just ennen kisoja, että kyllä se sille ihan otettavissa olisi, jos vaan onnistuu täysin, että... Sit, sitä nyt pääsääntöisesti jahtaa, ja toki sitten imatrassam niin tavoite antaa sellaisia näyttöjä, että pääsee sitten uudestaankin maailmankappiin
1: Kun puhuitte tuosta harjoittelusta, ja sä äsken on vähän, vähän niin tuota sun aikataulua, että, mutta Jussi, kun sä oot myös valmentaja, niin miten sitten pitää tämmöisiin kisoihin perittäytyä, ja kun taas se on ohitettavainen, kun mainitsit äsken kilpailukausi, niin taas lähtee. Anna vähän esimerkkiä, miten sitä pitäisi harjoitella tämän kauden aikana.
4: No tietenkin, kyllähän tuo, että se kuntohuippu löydetään, niin kyllähän siihen pitää keventää harjoittelua ja terävöittää sitä kohti sitä ihan tärkeintä hetkeä niin henkisesti kuin fyysisestikin. Ja sitten taas, kun tulee talvelle se oma aikansa harjoitella, niin kyllähän sitten nostetaan harjoitusmääriä selvästi siihen, että ihan yksinkertaisesti on harjoitusmäärillä määrillä säätämällä, ja toi, miten lähestytään sitä kauden pää, pääkilpailuun. Entäs Sulla, niin onko Sulla joku eri, tai erikoisharjoituksen,
1: millä sä virittäydyt? Miten sä virittäydyt? Nyt vaikka nyt tähän rukaan, joka on sinulla niin tärkeä.
3: No nyt tämä alkukausi on siinä mielessä... Tosi tärkeää, että saan kilometrejä alle ja sitä hiihtotuntumaa, että Hiidin Levillä paljon ja nyt on sitten tarkoitus hiihtää tästä vuokatissa jonkun verran ja sen jälkeen Levillä saada hyviä harjoituksia alle. Ja taivalkoskellahan mun täytyy olla jo kunnossa ja antaa ne näytöt, että se on siinä mielessä aika tiukka viikonloppu, että siinä on kaksi kisaa putkeen ja heti seuraavana viikonloppuna, jos Rukalle pääsee, niin kolme kilpailua, että siinä välissä nyt ei ihan mahottomia tehdä, että todennäköisesti Ihan aika kevyttä peruskestävyysharjoittelua ja joku virittävä teho sitten, jos, niin. jos näin käy, että rukalle pääsen.
2: Minkälaisia tehoharjoituksia olet nyt tehnyt, sä oot päässyt vähän lumilla ja, ja nimenomaan kun ajatellaan tätä sun tilannetta, että pitäisi löytyä se kunto sitten jo heti ekoista kisoista ja välttämättä nyt ei kauhean montaa kuukautta vielä ole sitä lumituntumaa alla, niin, niin minkälaisilla niin harjoituksilla sitä viritetään?
3: No nyt hihdin määrällisesti paljon eli ihan pk-harjoittelua ja sitten tein yhden tehon levillä ja se oli hyvin tällainen perinteinen vk-anak-mk-harjoitus ja sitten muutamassa treenissä tuli sitten terävän pääpuolta nopeutta ja määräintervalleja ja juoksu säilyy ohjelmassa jossain määrin koko talven ja samoin tein pari punttiharjoitusta, mutta että aika sellaista niin perustuntuman haku. Ja kyllähän sen huomaa tuolla sitten, että se on erilaista hiihtää lumella kuin rullilla. Että lumella perinteisellä niin sauva uppoaa enemmän ja pito ei ole aina sataprosenttisen varma niin rullilla. Ja sitten toisaalta vapaalla, mikä on itselle heikompi hiihtotapa, niin huomaa, että sellainen tasapainon haku, niin se, se on, sitä pitää vähän etsiä, että se löytyy sellainen rento Et, Ja siihen auttaa mielestäni kaikista eniten se, että saa vain niitä kilometrejä mahdollisimman paljon alle.
1: Tähän voisi ollakin hyvä muuten nyt kuunnella tuota Juha Mietoa, kun harjoittelusta puhutaan ja jussi kertoo, miten hän virittäytyi kisoihin ja mitä hänelle ja heille siihen aikaan merkitsi alkukauden kisat, koska he todellakin aloittivat vähän myöhempään. Toki kisoja oli, mutta niillä ei ollut ihan samaa merkitystä kuin tänä päivänä, joten tässä jälleen kerran taas Juha Miedon matka sinne kultaiselle aikakaudelle. Juha, aikakone.
5: Juha Mieto, jos muistelet sitä teidän aikaanne ja marraskuuta ja, ja joulukuuta ja kauden kisoja, niin milloin te kilpailukauden ja mikä niillä oli merkitys niillä hiittokisoilla siinä aikaa?
0: No ensiksikin mä lähtisin siitä, että mitä merkitystä oli. Niin silloinhan ensikauden kisoihin tuonne Davosiin, niin sinne yleensä ei varsinaisesti karsintoja ollut ollenkaan, vaan sinne lähti tuota, kun meillä oli silloin A, B ja C valmennusryhmät ryhmät, niin sinne lähti meitä tuota, A-ryhmä tietysti lähti ja sieltä B-ryhmästäkin lähti porukkaa ja näin poistaa, että jotta ne alkukauden kisat tuli sellaisia, jotta äh, siihen ei varsinaisia karsintoja ollut muuta kuin meidän ryhmäläisten kesken oli, jotta tietysti, jos A-ryhmäläiset nyt pääsi automaattisesti. Mutta ensimmäiset kisat oli silloin 70-luvun alussa, niin ne oli Kuusamossa äh, kaamoshi, sellä nimellä oli, ja ne oli yleensä marraskuun äh, Viimein, taikka voidaan tämän marraskuun 20. päivän tienolla, jotta voidaan sanoa, että siinä nyt rapia kuukausi kerittiin siellä hiihtelemään harjoituksia, ettei tarvinnut keskittyä mihinkään heti, mihinkään varsinaisiin hiihtokilipalluihin, jotta jotta siinä tuli ihan harjoitusta mukavasti, leppoisesti ja sitten sai kuitenkin tehdä, toteuttaa sitä omaa suunnitelmaa. Ja ehkä ennen Davosia oli, tuota, kun yleensä ennen joulua, ne Davosin kisat, tuota, niin tulee kolme-neliä kisaa. ei edempää.
5: Mikä oli se merkitys niilläkin? Se, oliko ne vai enemmän oman kunnon testaamista?
0: No kyllä se, jos mä omalta kohdaltani sanon, niin silloin... Kun mä jo viime kerralla sanoin, että kun olitettiin, että lokakuun puoliväli mentiin lumille, olosuhteet silloin oli paljon huonommat kuin tänä päivänä, kun ei ollut tykkilumisu muita. Mutta kuitenkin hiihtämähän siihen aikaan päästiin, niin ennen tuota Lappihin menoa löysättiin niitä kovia, niin kuin pitkiä harjoituksia levästi ja otettiin havennottoa eli Otettiin vetoja ja sitten se kuukausi hiihdeltiin tuota pitkää lenkkiä hissun, kissun. Ja totta kai siinä vähän valttileikittelu oli. Niin silloin ainakin omalta kohdalta oli sellainen tilanne, että ne ensimmäiset kisat kun oli, niin näki, että mihin nämä mennään. tätä niitä vetoja ottaa mahdottoman paljon enää? jos oli luontaisesti hyvä kunnos, niin ei ollut mitään tuota vaaraa, jotta me on mennyt ylitte, Mulla oli sellainen tarkoitus, oli siinä tuota, jotta jos olisi oikein vetoja otettu ja näin pois, olisi saattanut olla jo ylitte mennyt, niin siinä olisi ollutkin taiteilua sitten, että mitä nyt pitää tehdä. Eli Mun mielestä se toimii omalta kohdaltaan tosi hyvin.
5: No milloin sitten, jos oli arvokisavuosia, kuten nyt on taas olympialaiset tulossa ja silloin, milloin te sitten niitä varten lähditte karsimaan, vai oliko vähän myöhemmin?
0: No, se, no kyllä se oli, tuota, voidaan sanoa, että joulun, jälkeen. joulun jälkeen oli tuota, äh, niitä ensimmäisiä kisoja. Suomessa oli karsintahiihtoja. Ja sitten totta kai silloin maailmallakin... Tirti-Raitin vinkkelissä oli alakukaudella kovia kisoja. Samoin oli Ramsaus. Ramsaus tuli silloin ohjelmahan. Eli kyllä sieltä jo silloin. Ja SM-kisat oli sitten viimeinen näyttömahdollisuus, jos siltä tuntuu, että vielä jonkun piti antaa näyttöjä. Mutta se, mikä oli erikoosta silloin, niin... Omalta kohdalta ainakin oli näin, että läpi kauren arvokisoihin asti hirrettiin yksi, se oli tiistai päivä, yksi pitkä, rauhallinen 50-70 kilometriä yhtä soittoa hissunkissun. Säilytettiin se niin sanottu kestävyys ja ennen kaikkea, kun mentiin se hissunkissun, niin siinähän tuli monta. Aineenvaihdunta, ääreisverenkierto ja tällaiset seikat tuota, tapetille, ja sitten oli näitä tiettyjä... Ää, yksi kunnon vetoharjoittelu oli sitten keskellä, viik- tai joskus torstaimaisessa, ja sitten oli pyhän aikana kilpailut. Ja mites, kyllä se aika säädeltyä hommaa oli silloin, jotta sitä, sitä mä läpi urheiluuraani tuota, noudattiin, Hyväksi totesin ja mielestäni oli aina kunnossa silloin, kun tarvittiin.
5: Oliko se muut päivät sitten ihan kevyttää jotain hiihtelyä vai jos oli se yksi pitkä ja yksi veto ja kisa? Niin...
0: No maanantai oli sellainen päivä, jotta silloin ei hiihtetty mitään. Silloin vain hipsut, lenkkiä tehtiin ja tuota, vähän juoksentelua ja, ja jottakai venyttelyä ja äädeisvede. Jottakai niin venyttely ja muokkausvoimistelu kuuluu joka päivä tietysti ohjelmaan, jotta pysyy tuota paikat notkijana ja ennen kaikkea tuota liikenerat ajatellen, niin se oli tärkeä päivä, se leippopäivä. Se oli yleensä sellainen tilanne, että silloin kun tuota, ä, tiesi, edellispäivänä tai huomenna lepopäivänä, niin kyllä oli helppo mennä ja kiva mennä nukkumaan. Ja kyllä se yleensä se kunto sitten oli sellainen, jotta siinä ei paljon tarvinnut rinmaalla enempää. Siinä sai niinku kuunnella omaa kehoa ja mielenterve, noin psyykkisesti olla ja näin poispäin.
5: Miten sä sen niin tämän päivän sitten, kun ne joutuvat aikaan? Nyt lähtee jo kisat käyntiin Vuokatista nyt tänä viikonloppuna ja kisoja on paljon maailmankappia, hiihdetään jo rukalla sitten marraskuun lopussa. Että onko nykypäivän ehkä hiihteellä vähän liiankin tiukka tämä kilpailuohjelma tai kenties näitä karsintoja ehkä vähän liiankin aikaisessa vaiheessa vuonna?
0: No kuule, jos mä rehellisesti omalta kohdaltaan ajattelen, niin mun mielestä on liikaakin, jotta siinä on oltava hirmu tarkkana kyllä tuota kun... Tosi varhain alkaa kilpailut ja niihin pitää keskittyä ja sitten jos pikkuusenkin on kuntotuote, ei ole aivan sellaisessa verossa haluaa olla ja näin poispäin, niin siinä on taiteilemista. Voidaan sanoa, että siinä kysytään yksilöltä, urheilijalta, itseltänsä tosi paljon niin sanottua, mitä pitää tehdä. Ajatella omilla aivon se, että ei Se on näin, jotta jos siinä liian paljon luottaa valamenttaihin, jotka kuitenkaan ei joudu miettimään, että mitä pitäisi tehdä. Se on hyvä asia toisaalta, mutta vaaritahan myös urheilijalta tosi paljon ja ennen kaikkea Urheilijan pitäisi olla rehellinen valmentajalle, jotta nyt tuntuu, että kuule lepoa tarvitaan sekä vetoja.
5: Näin se varmasti on. Että. Mutta nyt kun lähtee käyntiin tuo kausina viimeisenä kysymyksenä, niin luokatista Suomikapista lähdetään, sitten on vielä Suomen kappi, niin Pitää se nyt suomalaisilta hiihtäjillä, tai sanotaan ennemmin näin, että ketä hiihtäjiä ketä hiihtäjiä kenties povaat sellaisiksi kauden yllätys nimiksi miksi kenties, jos suomalaisia mietitään?
0: Joo. naisista odotan nuorilta naisilta, jotta sieltä tulee tuota äh, kovia uusia nuoria, jotka tuota unastaa paikkaansa. Mutta tarvitaan näiltä nuorilta, tulevilta, piipolta sun kumppaneilta, niin paljon sitä kärsivällisyyttä ja itse ajatella omilla aivoilla ja luottaa, luottaa. Jos kerran harjoituskausi on mennyt hyvin, ja lähdetään siitä, että sieltä kaikki johtaa tähän tuloskuntoon. Jos se on mennyt hyvin ja näin poispäin, ja siellä ei ole ollut retkahdoksia sellaisia, että on menty ylitte, niin siinä on aika hyvä itsekin unteerata näitä asioita, mutta... Jos vähän rypiaa tuntumaan siltä, että väsyttää tuota, että tuntuu, että ei jaksa, ei saa irti itsestänsä, niin kyllä silloin kysytään kyllä tosi paljon, että mitä tehdä Ja siihen ei ole muuta kuin yksinkertainen selitys, että mitä pitää tehdä, niin lepoa. Silloin pitää pystyä tuota, pistämään nurkkahan sukset viikoksi. Ja... Mausen paljon lepoa ja hipsuttelua ja tuota... Niin se saattaa pyörähtää sieltä se kunto uudestaansa nopeakin esille. Mutta jos sitä jatkaa, niin voi sanoa, jotta pitää odottaa, että seuraavat äh, lumet sulaa ja uusi harjoituskausi. Mutta miehi, miehissä tuota, kyllä, kyllä tuntuu, että siellä on selvästi sävelet, ketä siellä on. Tuota, ta. Enpäs näin miehis oikein sellaisia yllätysnimiä. Toivottavasti vaan harjoituskausi on mennyt sen verran hyvin, jotta ei tarvitse muuta kuin odottaa kisoja päästellä. Mutta jos harjoituskausi on hyvin mennyt, niin ei tarvitse peliä tätä kuntopohja pettää. Eli harjoituskauden harjoittelu on loppujen lopuksi, niin se on paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa. Silloin vain keskitty tähän kisoihin ja tehdään tietyt harjoitteet.
1: Jussi, kun sitä mietaa Jussiä kuuntelee, niin hän oli aika simppeli, yksinkertainen tavallaan kaava tossa, että otettiin kevyesti viikonlopun jälkeen, vähän venyteltiin maanantaina, sitten pitkä rauhallinen lenkki siinä aina tiistaina ja sitten vähän tehokkaampaa tehoa siihen torstaina ja sitten olikin viikonloppuna aina noita kisoja, että tuohan kuulostaa semmoiselta, sinäkin varmaan valmentajan kuitenkin näkökannalta katsottuna, että tänä päivänäkin voisi toimia.
4: No joo, kyllähän toi kuulostaa hyvin perinteiseltä tavalta sitä tehdä ja suomalaisessa urheilussa edelleen, edelleen tuolla tavalla varmasti moni tekee ihan nyt pieniä nyansseja, että mitä tulee minäkin päivänä, mutta juurikin se, että pitkä lenkki, niin saadaan taas aerobinen vaihunta sieltä käyntiin ja sitten vähän reippaampaa harjoitusta ennen, ennen kisoja, että saadaan konetta auki ja sitten joku kisaamaan, kuulostaa oikein hyvältä. Mietaa myös
1: mainitsi siinä, että heillä ei tietysti ollut niistä katsastusmentaliteettia vielä alkukaudesta, mutta hän katsasti itse itseään, eli hänelle oli tärkeää tietää, missä kunnossa hän oli ja pitikö tehdä lisää vetoja vai oltiinko menossa jo yli, ja Mieto paljon korosti sitä levon tär- tär- tärkeyttä tai sitä uskallusta levätäkin. mitä sä valmennettaville? Olet sä myös tarkkana siitä, että jos me ollaan yli menossa, niin se on sitten pistettävä jarru kunnolla
4: päälle. Kyllä, sitä pitää jarrua välillä vetää, mutta toi, mikä tuossakin oli miedon toi ohjeena, oli hyvä se, että hänellä oli siinä maanantaissa se lepopäivä ja siellä lihashuolto, että kyse lepopäivä on hyvin tärkeä siellä, ja sitten vielä muistaa se, että matkustuspäivä ei ole lepopäivä.
1: Toi on hyvä pointti, Toi on hyvä pointti. Moni aina ajattelee, että se on lepoa, kun ei ole urheilemassa, mutta tuo kokonaisvaltainen rasitus yleisesti ottajana samoin myös. Monille meidän kuuntelijoilla, jotka ovat työssä käyvät, niin pitää ottaa huomioon myös aina sitten myös tuo muukin rasite siinä urheilemisen ja treenaamisen lisäksi. Sitten, että. Mutta miten su- sulla Anni, jos sä kuuntelet noita mietaan, tuota, niin, niin, kommentteja, niin miten totta kai sulla on tietysti nyt tärkeää nyt, on kovia kisoja edessä ja on, on katsastusta, mutta onhan näin nyt sulle itsellesi tärkeä mittari. Jokainen kisamiin lähdet ja jokainen teho, reini, mitä nyt teet, niin antaa jonkinlaista signaalia siitä, missä mennään.
3: No joo, kyllä. Ja tota, tuntuu, että mitä enemmän tässä on ikää tullut, niin sitä paremmalta tasolta on pystynyt aloittamaan nämä alkukauden kisat. Että varsinkin nuorempana, sanotaanko siinä noin parikymppisenä, niin oli kyllä vaikeaa alkukauden kisoissa. Ja olinkin oikeastaan vasta sitten tammikuussa tai tammikuun puolivälissä selvästi parempassa kunnossa. Että, että siinä mielessä sitä tason vaihtelua oli paljon enemmän, mutta kyllä nykyään useampi viime vuosi, niin se on ollut aika tasastakin se kunto koko sen puoli vuotta. Että että siinä mielessä kyllä nämä alkukauden kisat määrittää sitä suuntaa, että mitä voi odottaa sitten loppukaudeltakin.
2: Mites, jos tätä harjoittelua nyt miettii niin kuin isommassa mittakaavassa, niin tota, miten sun vuosi, vuosi yleisesti muuten rakentuu sitten, jos ei nyt ihan katsota pelkkää tätä alkutalvea, mihin on tässä keskustelussa nyt enemmän keskitytty. Niin.
3: No aika sellainen perinteinen, mitä monella hihteellä on, että toukokuussa palataan juoksuun ja enemmän voimaharjoittelua. Ja nyt on tehnyt tämän kesän enemmän juoksemalla tehoja ja sitten voisi sanoa, että aika perinteistä kestävyysharjoittelua, että sellaista hapenottoa kehittävää, vähän pidempiä, sanotaanko 5–8 minuutin vetoja PK, Anak MK, joita vuosina on tehnyt vähän enemmänkin sellaista, enemmän maksimikestävyyteen painottuvaa harjoittelua, mutta Leireillä toki leirit on ollut kovia, jotka on sitä määrittänyt, ja leirien jälkeen pitänyt palautua, että suunnilleen kuukauden välein on ollut leirillä. Ja tota, ei se aika kovaa harjoittelua, että ei nyt varmaan ihan hirveän monta alle 20 tunnin viikkoa ole tullut tähän harjoituskauteen.
2: Joo, sä oot nyt ollut Vantaa hiihtoseuran riveissä tota, tosta oikeastaan keväästä asti, ja tuli, tuli sen kautta niin muutoksia varmaan leiritykseenkin, niin mitä on tullut uutta.
3: No on se ollut tosi mielenkiintoista, että on ollut vähän eri ihmisten kanssa leirillä, mitä on aikaisemmin ollut ja tokihan se sit aina äh, siitä valmentajastakin riippuen se leiriohjelma vähän muokkaantuu, mutta että, äh, tos, tosi niin kuin mukava ollut siinä ja Kalmer Ramalla meillä on sitten seura-valmentaja, että et, tota, mitä mä nyt sanoisin, sanotaanko, että ei se nyt niin kuin hirveän radikaali erilaista ole kuin että mitä vaan aikaisemmin tehnyt, mutta että kovia leirejä ne on ollut ja, ja silleen ehkä lihaskestävyyden puolesta kovaa kuormitusta enemmän kuin mitä on aikaisemmin tehnyt.
1: Kyllä. Paljonko se hiidät rullasuksilla kokonaisvaltaisesti, kun mä prosentuaalisesti? Voi vitsi, pitäisi kaivaa harjoituspäiväkirjat
3: että mä en tässä nyt ihan valehtele, mutta siis... Kyllähän paljon, siis se on ihan oleellinen osa kesäharjoittelua, rullahiitto, Että ei nyt varmaan, ei, ei varmaan puolia tule harjoittelusta, mutta kuitenkin puhutaan ihan isosta osasta.
2: Se hiihti tosi Miten? hyvin tuolla, tuolla rullahiihtokisossa myöskin Imatralla ja, ja tota, oot myöskin rekisteröityneenä pitkän matkan talliin, niin onko tarkoituksena keväällä tai talvella sitten hiihtää noita pitkän matkan hiihtoja? aika... Monen taloa on jotenkin hiihtänytkin, mutta, mutta tota, kuinka paljon nähdään sinua noissa?
3: Yl- Ylläslevi on varmasti isoin kisa, mihin olen ajatellut osallistua ja sitten ihan hiihtokalenterin mukaan katson, että olisiko se sitten jyväskylä maraton tai Finlandia-hiihto tai potnia vaasan Mulla oikeastaan sen määrä ihan täysin se, että miten se osuu aikataulullisesti. Että Siinä pitää vähintään kaksi viikkoa, mielellään kolme viikkoa olla väliä sen pitkän kisan jälkeen, ennen kuin on taas seuraavat tärkeät kisat, niin, niin ihan suoraan sen mukaan sitten katson, että mikä sattuu asumaan kalenteriin. Mutta kyllä tavoite on, että pystyisin kaksi kisaa käymään sen ylläslevin lisäksi täällä Suomessa.
1: Miten just se sun kohdalla, jos sä omaa se nyt valmennettavias, kuinka paljon harjoittelu nyt on koko ajan muuttunut, kehittynyt ja esimerkiksi yritetään rullahiidon määrä? jos vertaat omaan aktiiviaikaan ja nykypäivänä miten hiihdetään, että vai onko, onko tapahtunut paljon muutosta sun kohdalla tai sun
4: valminettavilla? No ehkä sen voi sanoa, että tuntuu, että nykyisin mennään paljon nuorempana ja rullille, että itse niin ei, ei semmoisia ollut eikä vielä, vielä oikein mistään saatu, eikä hirveän aikaisin niille menty. Nyt mennään paljon nuorempana rullasuuksien päälle, että ehkä sen puoleen se on lisääntynyt, mutta sanoisin, ei... Ei silloin hiihdetty enempää tai vähempää kuin nytkään, että varmaan määrällisesti hyvin samaa ja kuitenkin tunnustetaan se, että juoksu, juoksu tai vastaava on tärkeä harjoitusmuoto, niin kyllä se pitää myös sen, että ei se pelkkään rullahiihtoa olla siirtymässä. Toki tietenkin pitkän matkan puolella,
1: kun on näitä huippuja haastatteluja, niin yllättävät siellä jotkut jo ihan 8 prosenttia ja varsinkin tämä nuorempi sukupolvi, niin hiihtävät siellä todella paljon, Jopa itseäkin yllättänyt, että kuinka paljon heittää. Hiihtää näitä esimerkiksi Novakia ja, ja, ja Emil Persson ja nämä huiput, että heillä on hurjia määriä, mutta toki lajikin on vähän toisenlainen, että, että tota niin, niin, mutta se tietysti kuuluu varmaan sen ajan tai tämän ajan henkeen, mutta miten sä muuten Jussi sitten, ajattelet sun valmennuksellisia filosofioita, niin Otko sä mainitsit, että sä oot vanhan polven ja, ja, ja pitohiihtäjä, mutta tota, miten valmentajana itse asiassa analysoisit?
4: No se kotus varmaan uutta ja vanhaa, että jo ehkä semmoiselta puolelta voisi sanoa, että tuli aikanaan töihin tähän vuokattirukan urheiluakatemiolle, niin mä taisin olla toiseksi nuori valmentaja, kun mä tähän kuusi vuotta sitten tulin maastonhiihtovalmentajista ja nyt minä olen vanhin, eli oon päässyt kokemaan niin Esko Paavola kun piirasin Jussi ynnä muitten tämä valmennus ja heidän valmennusoppia päässyt oppimaan ja nyt mä olen tämän porukan vanhin, että nyt pääsee oppimaan sitten sieltä nuoremmilta, niin ehkä se jo vähän kertoo siitä. Mutta kovaa oppimista tämä on koko ajan ja pitää niin elää, elää tässä lajin parissa ja huomata ne muutokset sieltä ja pyrkiä olemaan edelläkävijä, niin kyllä tämä vaatii kovaa työtä. Mitä on sellaisia muutoksia, mitä sä olet nyt huomannut tässä ihan muutamien vuosien
1: aikana ja kuitenkaan niin pitkä aika ole sun oman aktiivuuresi loppumisesta?
4: No onhan niitä muutoksia tullut vuosien saatossa tosi paljon, Et jos mietitään jo ihan sieltä, että se tasatyön mistä oli puhe, niin miten se on niin lisääntynyt ylävartalon kapasiteetin vahvistaminen, mutta nyt ihan viime vuosina on paljon tullut sitten esim. näitä teknisiä, tekniseltä puolelta uusia juttuja ja muuta, että esim. tämä Klebun tuoma Klebun jos sitä nyt siksi sanotaan, niin se on, se on myös yksi asia, missä pitää, pitäisi olla edelläkävijä, että jonkun kerran voidaan sanoa jotain tekniikkaa myös jonkun suomalaisen nimellä, että näin siitonen alkaa olla ja vähän aikaa. <tos> näin näin kyllä todellakin on, mutta miten tässä ajanhermolla sitten
1: kun pitää, pitää olla, niin miten sä näet sitten tulevaisuuden ihan hiihtoinen, punnut nyt pelkästään Suomen hiittoa, vaan yleisesti ottaen, että mihin ollaan menossa?
4: No joo, toi aika laaja kysymys, en tiedä, saa nähdä mihin se menee, maailma muuttuu paljon, että ehkä mielenkiinnolla sitä, mistä yhdestä on ollut puhetta vuosien saatossa, on se, että esimerkiksi ampumahihon puolella maailmankapissa noudatetaan tämmöistä periodi, periodiajattelua, että ollaan useampi viikko tiiviisti kisoissa ja sitten on selkeä tauko ja hiihossa taas, niin mennään viikonloppu viikonlopun perään koko ajan, että Mennäänkö hihossa siihen suuntaan vai pysytäänkö tämmöisellä tiellä, niin kun kilpailuja tuntuu, että niitä on niin jopa tällä hetkellä liikaa, että niitä on todella paljon, paljon niin toi, että jokut maat jättäytyy jostain viikonlopusta jo pois, niin ehkä siinä, siinä asiassa voi tulla jotain muutoksia.
2: No semmoista kysymystä tässä nyt vielä mietin itse, että... Tätä jo kanssa tuossa aikaisemminkin mietittiin, että onko se Lapin lumileiri tarpeellinen vai, vai pärjääkö ihan, ihan ensilumen ladun kiertämisellä, niin kysyn tätä teiltä molemmilla ja aloitetaan Annista.
3: Minun mielestä suora vastausta että kyllä se on pakollinen lumileiri, että on se aivan eri olosuhde hiihtää siellä hyvillä luonnonlumiladuilla, jossa pääsee pitkiä lenkkejä hiihtämään ja se antaa sitten vaihtoehtoja siihen harjoitteluun, esimerkiksi pidempiä nousuja ja Yleensä lato on tiiviimpiä kaikin puolin. Enemmän sellainen kuin missä ne pääkisatkin hiihdetään. Että kyllä itse ehdottomasti kannatan sitä, että luonnollumilla kannattaisi olla Lapissa niin paljon kuin pystyy, jos ei kotona pääse hiihtämään. Tota, Ensilumellä on totta kai tosi hyviä ja tärkeitä, että niitä on. Ja itse esimerkiksi nyt kun olen sitten pitkään luonnollumilla Lapissa, niin sitten tavallaan kun tulen kotiin ja jos täällä ei ole muuta lunta, niin sehän on. Ihan todella hyvä, että pääsee pitämään sitä hiihtotuntumaa yllä siinä ensilumelladolla, mutta kyllä pitkään jatkuessaan, niin pitää sitten lähteä uudestaan sinne luonnonlumiin hakemaan, jos ei täällä kotona sitten niitä saada.
2: Yes, mieltä Jussi on vuokatissa, on tietysti tosi hyvät olosuhteet tuota, ensilumellan harjoitteluun, mutta käykö väki silti, silti Lapissa vielä hiihtämässä lumileiriä?
4: No joo, no joo tai ihan hyvä kysymys sinänsä. Se on varmaan vähän vuodesta riippuvainen. Että... Oikein lämpimiä säitäkö tässä pitää ja vettä sataa, niin kyllähän se ulkona oleva ensilmellatu, tunni, niin eihän se paras paikka ole. Että jossain kohtaa voi olla jo parempi mennä hiihtää rullilla. Toki meillä on täällä hyvässä kunnossa oleva hiihtoputki, että se korvaa sitä, mutta aina se maisema vaihdoskin hetkellisesti tuottaa hyvää pääomaa, että toi käy, käy sitten jossain Ramsaussa, valsenaleksessa tai sitten Pohjoisen lumilla, jos siellä on oikeasti kun talvi niin toi, kyllä se, se tekee hyvää henkisellekin puolelle, niin kyllä mä sitä kannatan, että kannattaa välillä, välillä toi, no vaihtaa kotoa vähän, vähän tää näin, harjoittelupaikkaa hetkeksi johonkin muuallekin. Kyllähän voisin se näin vielä, on, että... Äh,
3: Sori, mä, mä sanoin päälle, että voisin vielä lisätä, että Teemu taisi tuossa alussa sanoa tosi hyvin tuosta suksen testaamisesta, että se on ihan todella oleellinen osa tätä alkukautta, että kun tulee uusia suksia ja välillä vanhojakin suksia pitää testata, että pääsisi mahdollisimman erilaisiin olosuhteisiin testaamaan. Ja sitten se, että vaikka menee pakkaselle ja tulisi uutta lunta vielä sekaan, jos siellä on kuitenkin tosi paljon sitä tykkilunta, niin se on aina erilainen olosuhde kuin pelkästään se luonnonlumi. Ja sitten jos ne tavoitteet on kisoissa, että hiihdetään pääasiassa pelkästään luonnonlumella, niin kyllä se on tosi tärkeää, että pääsisi heti tässä alkukaudessa testaamaan mahdollisimman laajalla kelialueella uusia suksia. Ja senkin takia mun on tosi hyvä päästä vähän vaihteleviin olosuhteisiin.
1: Erittäin hyvä pointti ja tuo Varmasti myös monille kilpakuntoille ja kuntohiitteille, jotka pitkän matkan hiihtoinkin tähtäävät, koska monta kertaa vähän ehkä liian paljon hiihetään sitä ja Luullaan kuvitella, että nyt mulla on alla hyvä suksi ja sitten kuitenkin ihan pitkän matkan yleensä, jos ei Martsialongaa lasketa, lasketa, niin ei hiidetä tykkilumella, vaan tietenkin lumella, koska usein mennään paikasta A ja B. Mutta, ja kuten Jussi mainitsi, niin totta kai aina tuo vaihdoskin tekee hyvää, että noita pieniä puolentoista kilometrin rinkejä, kun kiertää itsekin. Tiedän, kun siinä on joskus Tuhansiakin kilometriä alkukaudesta hiihdetty Lahdenkin ympyrää ympäri ja yli 100 kilometrin lenkkiä pisimmillään, niin kyllähän siinä väillä vähän pää menee pör- mutta mennään me eteenpäin. Nyt mennään taas tähän meidän podcastin viimeiseen osioina. se sehän on aina tuo seuraavan viikon katsahdus ja oikeastaan tällä kertaa me varmasti katsotaan nyt tuota tulevaa viikonloppua, eli tuo Vuokatin suomi niin keskustellaanpa siitä nyt sitten hieman seuraavassa. Seuraavaksi. Viime viikon iskut. Jussi Anni se vuokka, todellakin on nyt sitten edessä tänä tulevana viikonloppuna. Ja siellä hiihdetään tietysti viestisunnuntaina ja sitten nämä vapaan sprintit, mutta tietenkinhän tällainen, kun nyt sitten lähdetään kisaan, niin miten te, spekuloitte ensinnäkin olosuhteet, lähetäänpä siitä nyt sitten käyntiin. Jussi, sä olet siellä vuokatissa nyt, että, että mitä, on, mitä on
4: odotettavissa? No, ikkunasta kun katson ulos, niin oikein, oikein hyvää hyvä sää mun lempikesäharrastukselle, eli suunnistukselle. Eli aika kesäinen keli on tällä hetkellä, mutta äh, ensilumellatun vaikutti olevan ihan ok, ja siellä on lunta luntaa vielä kasassa aika paljon, ja paanaa paikkaillaan, ja viikonlapulle lupailee yöpakkasia ja ehkä jopa pientä lumisadetta, niin mä tulee että tulee oikein, oikein, oikein hyvä kilpailuolosuhde. Miltä se Anni kuulostaa sulle nuo olosuhteet?
3: Kyllä se passaa ihan hyvin, että toivon liisterikeliä ja märkää keliä mielellään hidasta. Nyt kun hietää helpolla ladulla viestiä, tarkoitan lähinnä sen hiihdän vai siellä.
1: Mikäs teillä siellä on tavoite tietenkin?
3: No, kyllä me voittoa haetaan, mutta... Tosi tiukkaahan siinä on, että monta hyvää joukkuetta, toki saa nähdä, että ketkä siellä sitten aina hiittää, että osa maa joukkueen sitä varmasti jättää välin, mutta että se on vähän arvotus aina, että millä kokoonpanolla joukkojat on mukana, mutta ehdottomasti vähintään palkintopallille ja miksei voittoonkin, että niin on, itse asiassa taidettiin on naisten kanssa siellä ottaa kisasta, niin lähdetään uusia sitä nyt eri tiimipäreissä.
1: Miten se aina se ensimmäinen kilpailu? Siinä on sellainen oma jännityksensä kuitenkin, vaikka nyt tietysti vielä ihan ei ole sitä tärkeintä katsastusta tiedossa, mutta on se aina, kun startataan kuitenkin, niin onko pikkasen perhosia vatsassa?
3: On, ja on aika paljonkin, että on se aina kauden avaus, on oma juttuunsa, mutta toki nyt onneksi omalla kohdalla se on perinteisellä, että se vähän helpottaa, että kyllä se vapaa olisi vielä vähän jännittävämpi.
2: No, onko valmentajalla perhosia vatsassa, Jussi?
4: Ää, on tietenkin, kyllä se kauden avaus aina jännä paikka, mutta kyllä sitä on jo jännittänyt niin omia suorituksia kuin sitten valmennettavien suorituksia aika kauan, niin kyllä tämä oikein mukavilla ja hyvillä odottavaisilla fiiliksillä. Mutta ihan mielenkiinnolla, että miten tuo vapaan sprintit, että siinä on kuitenkin, ää, tulee olemaan tiukka, tiukka ja kova talvi ajatellen vapaan kohti olympialaisia, niin miltä näyttää vapaan sprinttia? Suhteen.
1: Ketä sä ehkä povaisit sieltä? Onko mitään yllättäviä en tiedä, nimiä nyt jo tänä viikonloppuna esillä?
4: No, en ole kattonut nyt, että onko maajoukkuehiitteistöt, miten kaikki paikalla, mutta esim. Suhase Werneri, Vuorisen Lauri, mikä siellä on vauhti, maajoukkue sprinteri päästä heistä ja sitten taas ajatellen niin Lylynperän Katria. Öö, niin edespäin, niin toi, että mikä heidän iskukykynsä on tässä vaiheessa kautta.
2: No, onko Annilla jotain hyviä vinkkejä pinkkiurheilijalle nyt ensi viikon Suomen kappia ajatellen?
3: No, sanoisin, että kyllä siellä, jos joku hiihtää tosi hyvin joko sprinttiä tai Pertsan viestiä, niin kyllä se lupaa hyvää loppukaudellekin. Että, 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 ei ole ehkä sen kummempia vihjeitä nyt antaa.
1: No me ruvetaan pikkuhiljaa sitten valmistautumaan kaikki tuohon, tuohon tulevaan viikonloppuun, sekä penkkiurheilijat että meidän kuuntelijat, että te hiihtäjät ja just tietysti valmentajana minäkin siellä paikan päällä sitten olen viiassatin talveen tekemässä sitten live-raportointia ja haastattelemassa teitä hiihtäjiä, ja toivottavasti sitten Anni päästään sinuakin haastattelemaan sitten teidän viestihiidon jälkeen, mutta vielä ihan loppuun teille nyt sitten tietysti totta kai tulevan talven suuri juttu on olympialaiset ja ja tota, miten te nyt sitten kumpikin povaatte ja veikkaatte suomalaista menestystä? Tämähän on tämmöinen, spekuloidaan, spekuloidaan ja arvataan montako mitalia Suomi nyt voi saada, mutta ollaan rohkeita ja annetaan arvioita. Anni, mitä itse luulet? Miten menee suomalaisten olympialaiset?
3: Kyllä mulla on kova luottaa, että ilmeisesti mitä mediasta olen seurannut, niin hyvin on maajoukkuen harjoittelu mennyt ja paljon on leireilty korkealla ja näin, että jos mitalliveikkauksia pitää antaa, niin Tähän mä sanoisin. Kyllä, sieltä vähintään kolme mitalia tulee hiihdosta.
1: Entäs Jussi, oletko yhtä positiivisella tuulella?
4: No, on tietenkin, totta kai. Kyllä toi, pari viestit ajatellen, että ne on tänä vuonna taas nyt, eikö sinne perinteisellä, hiihdetä, niin se lupaa hyvää meille. Ja sitten viestit muutenkin, ja sitten vielä henkilökohtaisesti niin kolme minimissä, mutta ne, neljä neljä mä
1: Hyviä veikkauksia, entä Teri? No,
4: eh,
2: hyvät perustelut. Mä en ollut ajatellut pari viestejä vielä, vielä tuolla tavalla, mutta kyllä mäkin haluaisin sinne neljään lähteä. Ennemmin.
1: Hyvä, mä en lähde veikkailemaan, Eikö, mutta mä luotan kyllä, siihen, kyllä. Että, että te olette oikeassa. Mä luotan siihen, että kolme tai neljä mitalia sieltä tulee ja sehän olisi jo totta kai Suomelle hyvä. Hyvä lukumäärä ja mielenkiintoisesti nähdä taas, minkälaiset siellä on ne olosuhteet ja kelit, siitäkin on paljon spekuloitu, mutta ja niistä tullaan spekuloimaan ja puhumaan paljon paljon vielä tässäkin podcastissa. Mutta nyt ollaan tullut siihen pisteeseen, että olemme käyneet tämän jakson koko lailla läpi, joten kiitoksia erittäin paljon Anni Kainulainen ja Jussi Simula, oli mahtava saada teidät mukaan tähän ja tietysti teille molemmille nyt sempiä tulevaa viikonloppua varten ja toki myös koko kautta varten. Kiitos. Kiitos. Ja kiitoksia tietysti Terhi sinullekin, ja, ja kohti uutta taas viikkoa lähdetään. Ja kiitoksia kaikille teille katsojille, tai kuulijoille tietenkin tässä tapauksessa. Ollaan jo niin paljon nyt tässä tulevassa viikonlopussa, että mietin jo katsojia, mutta kaikille kuulijoille, terhiä Teemu Podcast hiitto Juha Mieron kanssa kuuntelijoille, ja tästä me taas jatkamme ensi viikolla uusin aiheen, ja ei muuta kuin seuratkaa todellakin nyt alkavaa hiittokautta ja Suomi kappia, ei muuta kuin Moi moi. Moi moi. Moi moi. This podcast is a W Sports Media production.